0: Hej ska ni vara och välkomna på er till Kamoflage nummer 23. Jag heter Henrik Andersson som är programledare för den här inspelningen och idag ska vi tala mina vänner om historien bakom det underbara sid som är själva basisen för hela det här programmet. Men först ska vi ta och lyssna på en melodisnutt som låter på det här viset. Thank you. Först hörde vi Mitch Van Hayden med Spy vs Spy en liten compact transmix alltså en, en edit, det finns en längre version av samma, också för er som är dj eller något inte vet jag Följt av Mackes version av Forbidden Forest som han kallar för spider surfing och det är ju skojigt för att det är som surfrock och sen så är det ju spindlar med i spelet Vi ska prata om eh, sid -chippet. det är alltså det musik eller ljudchippet som sitter i Commodore 64 -an. Och eh, historien börjar faktiskt 1969 då företaget Moose Technology startade. Moose, en förkortning för Metal Oxide Semiconductor. Och eh, det de sysslade med var att tillverka chip helt enkelt. Eh, de uppfann flera eh, ganska grundläggande chip. De hade en egen teknik som gjorde att de kunde göra chip billigare än andra. Det var så pass billigt i början att folk trodde att... Eh, att det var fejk, alltså att det var någon form av skitship de hade gjort. Men sen så upptäckte de att så var ju inte fallet och så blev det här företaget ganska så stort och populärt. De gjorde till exempel ett chip som ensamt kunde sitta på ett grätskort och vara en Pong-spelautomat åt Atari. Bra va? Under den här tiden så var det ett företag som heter Commodore Business Machines som mestadels sysslade med att göra miniräknare- de köpte MOS 1976 och senare bytte MOS namn till Commodore Semiconductor Group. Även fast man då hade bytt namn till CSG, så fortsatte man då att trycka MOS-loggan på de chippen man tillverkade. 1977 var det en kille som heter Al Carpentier Harpenter, han har ett mystiskt efternamn, som började jobba på ett chip som han kallade för Vic Det var det chipet som senare skulle komma och sitta i datorn kallad Vic 20 Han arbetade på det i några versioner och 1979 så anställde man på företaget en kille vid namn Robert Janis som hjälpte till och byggde till bättre ljud och mera färger till det här chipet och 1980 släppte man så Vic-20 som blev en ganska så bra succé för Commodore kan man ju säga. 1981 började Robert Janis att bygga på det som skulle bli Sid-chippet. Man arbetade ungefär fem månader, det var den tiden man hade på sig att sätta ihop det här shippet och under den tiden så hade man höga ambitioner man skulle få in 32 röster och lite av varje men i slutändan så fick man tre röster eftersom tiden i princip tog slut likväl som utrymmet på själva chipet man hade helt enkelt inte plats att stoppa in de saker man hade förhoppningar om att få dit SID-chipet satt i Commodore 64 förstås den satt även i ett par andra burkar man känner förstås till 128. Men även en burk kallad CBM-2 som fanns en kort tid på marknaden. Och den förenklade versionen av Commodore 64 som hette Max. Som fanns ännu kortare tid på marknaden. När man presenterade Commodore 64 så hade man en liten disket med sig. Med diverse demoprogram. Musiken på den här demodisketten räknas som den allra första Kommodor 64 musiken, och den lät så här. Här var det någon som kallades för Blood med stora bokstäver dessutom, som hade gjort en fin rock'n'roll-version av Knucklebusters. Vi ska fortsätta prata lite grann om SID-chippet. SID-chippet eh, hade ju eh, kanske som bekant ett par olika varianter. När man presenterade den i januari 1982 så innehöll den ljudchippet 6581- och när den 1986 kom ut i den vita versionen 64c så hade man stoppat i en ny version av SID-chipet kallad 8580. Det fanns ett par versioner till av det här chipet men vi kan för enkelhetens skull hålla oss till de här två varianterna 6581 och 8580. Skillnaden är ju att 8580-chippet byggdes för att mer följa de specifikationer som hade skrivits för originalchippet. Originalchippet hade egentligen byggts lite felaktigt vilket hade gett ett lite karakteristiskt sound som många musiker använde. Det betydde att när man då utnyttjade de här felaktigheterna i chippet för att göra olika ljud så lät det fel när det lät rätt på det nya chippet. Till exempel så hade man lurat ut ett sätt att spela samplingar på med det gamla chipet som inte alls funkade med det nya chipet. Och det mest vanliga exemplet på det är väl förmodligen titellåten till Skate or Die av Rob Hubbard. De som hade den eh, nyare 64 hörde det här. de som hade den gamla klassiska versionen av 64 hörde det här. Det var ju förstås också så att allt eftersom den nya versionen av 64 spreds så började folk göra musik på det nya chipet som... Inte lätt som det skulle på det gamla chippet istället. Men där tycker jag att skillnaden är ganska små. Utan det rör sig mest om att uh, filtreringar låter lite annorlunda. Det är inga sådana enorma skillnader som det var där med sampling av, sampling på. I have sound. With a music, beat. Thank you. Det var i stort sett allt vi hade för idag. Jag ska köra en fin, lugn och trevlig låt till innan vi lägger av för dagen. Jag är återigen väldigt tacksam för att du har lyssnat. Jag blir jätteglad om du skriver en kommentar här på bloggen eller på min Facebook-sida eller kanske till och med sätter ett litet betyg på iTunes eller till och med kommenterar där. Det skulle göra min dag alldeles glittrande, glädjande glad och med det så avslutar vi med CZ-Tunes som spelar GR Kung Fu 1 och 2. Adjö!